0: Hello， 大家好，我是 Sky。好，现在回答网友的问题。假设房屋的成交价是一千万，买方支付两百万投期款后，只贷款到六百万，短时间内没办法凑齐差额的两百万。好，这边意思就是说，你已经拿出投期。两百万了，然后你只贷到六百嘛，是两百加六百是八百嘛，但是这间屋子的成交价是一千，所以你还差两百万嘛。好，最后说，最后协商签借据，买方欠屋主两百万的房子设抵押，未来分期偿还。所以金流上屋主只有收到八百万，但是实价登录是一千万。这样做是否有可能被认为是 A B 约衍生其他问题呢？你觉得有可能发生这这种合约吗？他卖方直接再找下一家就好了、啊，他干嘛还让你欠两百万？就像有人讲了啊，除非他是你爸，才有可能帮你帮成这样啊。那你欠他两百万啊？等一下，你到时候不还怎么办？你那些所有的债权凭证，到时候都你没钱，都变成一张废纸而已啊！他干嘛承担这个风险？所以他干脆再找下一个买家就好了。他不肯卖给你啊！哦，这是一个这是一个纯问题啊！下一个网友问：新闻报道有人符合？户籍迁入的规定，但是被国税局认定没有居住事实，被拒退税。不晓得没有版友有相关的经验呢？例如购屋后极短期，就是三个月内就转手，但是家具店、水电、瓦斯都显示有居住，虽然只住一两个月，是否可能会退税失败呢？按照退税的条件规定哦，是没有限制说要涉及多久啊。但是你没有满一年的话，会被当个案去处理调查。之前有个新闻，就是说他涉及是父母涉及，那就不能退税了，因为因为这是条件并并不包含父母。只有本人或者是直系卑亲属，就是你的子女、设计才可以退税。然后还有一种情形，就是说你不符合居住事实，就是说你的他会去查你的用电量，因为用用电量太少的话，你根本没有住在那边啊。那你没住在那边的话，你就算去打院的话，你还是输啊。对你提不出你证据，你有<咳>居住在那边的事实啊？你用电量就这么少啊？你总不可能说住在那边都没有开店吧？啊，所以你最后去打诉愿书的话，你诉讼费用还还是你自己负担啊。所以这一点你要小心。涉及的条件看是谁涉及在里面。第二个就是居住的事实，他们会去查你的水电。以上就给大家做个参考。好，下一题。网友问，他写的他说：“烦恼到睡不着，拜托各位前辈给予建议。”夫妻年收约两百至两百三十万，两个人各半，是一个人赚一百万就对了。然后有一个幼稚园的小孩，目前。第一间房贷加信贷共五百万，都是以先生的名字借贷。然后第二间是购买预售屋，约一千万的总价，预计最晚二零二三年年终会交屋，但依照目前工程状况，可能要到有机会在二零二二年底，或者是二零二三年初就交屋了。呃，原本计划是第二间房由太太借贷，但是因为太太的公司组织调整，全部全部门预计九到十一月底陆续的之前，然后新工作有在洽谈中。第二间房交屋的时间刚好跟太太工作转换期间重叠，很怕会影响银行的征信评分。因此，想了以下几种方式。第一种就是员工座谈留职停薪，等银行对保完后再换新的工作。优点是银行征信时还算在，哎，还算在职同一个公司。缺点则是留停期间没有收入。第二个是，第二个就是最快十月换新工作，但交屋时可能。新工作不到三个月，优点是收入不会中断，缺点是银行征信时转换新公司，且新公司初期月薪可能无法比照原工作。拜托各位前辈提供建议，何种方式比较适合，或者是有没有其他其他解法？因为你房贷的话是看你每个月。固定的金流，并不是看你有没有在同一家公司。所以你刚刚说到的第二个的话，最快十月十月换新工作，但是交新工作优点是收入不会中断，那就是选这个啊，优呃收入不会中断的、啊。对啊，因为银行的房贷贷款部门看的是你的每个月有没有固定薪水进来啊。不会管你是不是在哪，不会管你哪一间公司啊，他不会去查，他只接看你的薪水有没有固定进来。然后，但是你是说薪哦，薪水可能可能没有办法，所以你要去算一下，你你太太每个月的薪水看多少，有没有办法去去符合贷款出来一千万？一千万就是要贷八成八百万嘛？对呀、啊。他每个月薪水有没有足够？因为换新公司，可能你刚才讲的薪水比较少嘛，怕没办法带八百万下来。啊，所以你要去跟银行先问一下，看每个月至少要多少，月薪要多少才有办法带到八百万。不管是钱是公司进来的，还是从哪边进来的，每个月。要就是要有固定的一笔钱进来，那这笔钱能 cover 贷八百万的金额哦。我讲的已经够清楚了。然后还有网友建议说，把第一间的房贷、信贷转给老婆，然后第二间给老公贷。但是现在，但是如果这样做的话，可能会会多支出成本啊。因为你银行要收取手续费啊，啊你去地震的话，它也是要收取一些设定的相关费用啊，所以你要先问清楚啊，看多出来成本是多少啊，所以我还是建议我刚刚讲的，就是以老婆每个月有固定的金流进来。这样就 OK 了。而、啊、那个金流是能 cover 能带到八百万的，不管他的金流是从哪边来的，从公司或从别的地方来，一定要有固定金流进来。银行看的就是你每个月收入金流的流入，懂吗？好，下一题，我们来看一下男女的问题。有网友发问说。前阵子在交友软体认识一位女生，二十八岁。对方有告知自己离过婚，没有小孩。因为聊天互动良好，就没有特别的在意她的过去。但在第一次见面吃饭时，她告诉我，她目前有一个特殊的对象。她与特殊对象的关系就是。女生离婚前就与男方认识，因为曾经在工作给予协助，彼此是朋友。离婚后不久，与男方开始交往，但是事后男方告诉女生说，这种伴侣关系会阻碍彼此未来的发展，想改成没有明确定义的相处关系，各自保有交友空间。由于女生很喜欢男生，只能接受对方的提议。目前双方都没有男女朋友的名分，女方还是会和男呃、欸、男方约会，也会到男方家过夜。<咳>听完后，很婉转的告诉女生，不觉得这比较像炮友的关系吗？他表示，身边的朋友也叫他清醒，他自己也知道这种关系不健康。<咳>正在试着抽离，但因为对男生有感情，所以没有办法马上结束，但会慢慢的切割结束这种关系。用上后，我们到就到山上看夜景。送他回家后，跟我说今天很开心，问我有没有开心，也有计划下一次的邀约。他与我的互动是，现在每天都会聊天。对方回,回复的速度也蛮快的，也会主动丢话题，也会在意我的回复内容，有时内容也有点暧昧。只是得知他要去跟对象约会、去对方过夜时，还是觉得有点不是滋味。问题来了，在他得知他有特殊对象后，我知道自己无法接受这样的女生。只是目前还是维持良好的互动关系与关心。请问各位，我应该以平常的交友心态持续跟他互动吗？还是先逃比较好呢？主要怕自己持续下去可能晕船。我是这样想啊，你要试图的。把这种关系做调整、啊、你应该就是你，就你现在的状况，就是因为你没有太多的选择，所以你你只能将就于他。如果你还有其他选择的话，你就不会被他这种关系牵着走了，不会让他影响到你的情绪了。所以你要想办法试图的去认识别的女生，而不是每天都关注他。这样会导致让你的心情越来越糟，而且他看起来他目前是比较喜欢那个男生的，所以你暂时是没有办法赢过那個男生的。你想要把他从那個男生将他完全切断，我觉得不太可能。他们毕竟也是有维持一段时间的关系的。你最好办法就是你就是做好自己啊。然后去用交友也是可以去认识，网络交友也是可以继续认识。然后还有用别的方法去认识别的女生。别的方法你不知道的话，你可以去 YouTube 上面搜寻瑞恩情感 TV。这个人是一个大陆人，他讲的很好，他会教你用什么方法去做。瑞就是相思现瑞的瑞，恩就是恩典的恩。瑞恩情感 TV， 你可以去看，他都有在直播，你去看一下张凯乐的直播，他对男女关系的情感方面讲的蛮深入的，我觉得你可以去看一下，不要再陷入在这种这种关系里面了。对啊，你要，其实你最重要是要一个男人就是要活出自我，而不是被一个女生牵着走啊什么。每天对他嘘寒问暖、啊、不必。你要当一个阿法男，而不是当一个贝塔男。你就是要改变你自己。要怎么改变？就是刚刚讲的，那就去搜寻 YouTube 的那个 TV 瑞恩情感 TV， 你可以去听看看他的讲法，他的讲法更深入。好，下一个网友问<笑>：最近跟一个女生暧昧，很阳光。很可爱，也一起出游过去海边玩，双方都有互相喜欢的感觉。但是突然有一个朋友跟我说，他在做援交，三万块过夜，熟人还可以便宜一点。当下听到很生气，打了那位朋友。但是那个女生的援交好像是事实，而且我不懂为什么那位朋友会知道熟人还能便宜一点。总之，我不知道接下来要怎么办。应该直接说，还是就装作不知道？或许这样还能走下去。我看了底下很多网友的回文，就是说很多说什么，你半夜是不是去送豆腐？一开始还看不太懂，最后会议过了，因为他们在讲头文字 D。藤藤原藤原拓也也是一个女朋友啊，他女朋友也是在援交。嗯，这个都忘记了，电影内容是这样。然后还有人建议建议元坡问那个女生说，他们算不算熟了？啊，这个就看你了。三万块，三万块蛮贵的，所以这个女生应该蛮漂亮的哦。这是不是有点物化女生呢、啊？那就看你自己的抉择了。我觉得还是要问那女生吧，有可能那朋友朋友是误会了什么？问那女生，如果女生承认的话，那你在做决定要不要再继续追她。对，而且。看样子，你刚才写的，你们还只是在朋友阶段呢、啊。对啊，啊，人家本来可能经济有问题啊，这是人家的选择、啊，他没有去偷去抢。啊，如果你能接受的话，就继续追求啊。没有办法接受的，没有办法接受的话，就可能要问他说，你们算不算熟人呢、啊？只有这个，啊、嗯。这一点建议给你参考一下，好，就参考看看吧。好，下一个是这样子的：最近结识的一个女女生，比我大八岁，好，离婚的，带有两个两子，没有哦，所以他没有写男生女生嘛。起初相处都是非常融洽，但是慢慢的觉得心理不平衡，心理不平衡五味杂陈。有的是来自朋友，有的是来自外在人看我的眼光。看看板上各位先辈的先辈的建议，都是不要继续。他个人真的没有不好，只是一想到他不想跟我再生，那我以后跟他到底是什么？前夫再怎样，都还是孩子的爸爸。只要举凡孩子生日、生病。他们就会一同出现在同一个空间，这样一有问题，我永远都不是第一个优先的。孩子也不是我的，我需要为了爱他去包容这些心理的不平衡吗？再来就是钱，出出门吃饭都是吃饭店，人人均消费都是三千块许起跳。我看每个人三千块啊，吃这么好，有跟他说。过这样的消费很伤荷包，但是他只是微笑笑着说，以后可以吃便宜一点。他嘴上说不是找饭票，但是我的感觉好像有点在找饭票。我还是很想念他，跟他一起牵手，一起抱的温暖。但是没这么简单，就可以找得到聊得来的伴，没这么简单，就能去爱，别的全不管。哦，这是一首歌词吗？人均三千块是蛮凯的，啊，就就是，看你啊，这要果断啊，果断的抽离啊。他这就是饭票啊，这有什么好讲的？自己自己果断一点吧，这没什么好讲的。好，接下来另一段很猎奇的新闻。一名拥有多重人格的已婚人妻，身体里住着两个截然不同身份的他，其中一个是温柔婉约、敏感且容易高潮的体质为月，叫做月的人格；另外一个则是理性且坚强果断的身份，则叫做怕人格。平时人妻多以月人格的身份出现。除非生活中遇到巨大的压力，怕人格就会现身帮助月的人格。然后，人妻的丈夫知道妻子的多重人格人格后，默许妻子月人格可以追求自我，同时与其他男人交往。今年四月间，人妻的月人格透过网络认识一名从事设计工作的高姓男子。两人交往一个月后，立即陷入了热恋，还时常发生性关系。而月人格敏感的体质，让他时常享受与高兰性爱所带来的高潮。高兰在与人妻交往后，得知对方拥有多重人格，不仅与人妻的月人格热恋，同时还与人格啊，同时还与人妻的怕人格成为朋友。何人期在不同人格出现时，个性和说话的音调截然不同。理性的怕人格从来不愿与高兰发生性关系，高梁也知道怕人格仅止于朋友。而人妻的月人格在高王交往期间，发现高兰不忠于他，怕人格还曾经站出来质疑高兰为什么要对月的人格不忠。今年六月间。人妻的怕人格去找高兰，洗完澡后请高兰帮他背后插如意。高兰想试试，怕人格想不想跟他做爱，就趁机硬上。怕人格不愿一直抗拒，但高兰坚坚不罢手。做但做到一半后，人妻怕人格离开，转变成越人格。最后，两人在高潮中画下句点。但是事后，人妻的怕人格无法接受到高兰性侵，越人格知道怕人格的感受后，还传简讯指控高兰：“你为什么要对他这样？”高兰知道自己欺负了怕人格，也向越人格道歉，但怕人格不甘受辱，决定提出告诉。我在台北地检署开庭时，警察官还特别质问人妻：“你今天是月你今天是哪一个人格身份出庭？”人妻怕人格，则坚定地表示，他是以怕人格出席，也就是告诉，也就是以告诉人的身份出庭说明。至于高男到案，则坦承所有的犯行。承认他当时一开始的确违背人欺怕人格意愿。最后，检察官调查后认为高兰涉犯强制性交罪，将他侦结后起诉。幸好只有两个人格，不是二十四格比例。然后有人说，越来越怕，一直怕怕怕,怕。如果你。就是买股票啊，输钱了、啊，不想认账。你可以说，刚刚买股票的不是我，是我另外一个人格，可以把钱还给我吗？不知道检察官会怎么怎么去。有网友问：最近太太要买房子，但是刚好怀孕，随时会生产。现在医院和啊，像现在医院和月中规定进去后不能再出来。想知道如果斡旋成功了，突然需要等一个月后才能签约，会有什么问题吗？进一步问，如果签约后一个半月后才开始汇款用印，有什么关系吗？房重都说可以，只是很怀疑，只是为了成交，什么都说可以。斡旋成功后，不用等一个月签了、啊，因为你，你意思是说老婆在要随时生产不方便出来嘛？那你可以代签呐、啊，只要拿，只要叫他跟中建拿授权书，叫你老婆先先授授权给你去帮他签约就好了。签约成功以后，那些斡旋军就总总为定金了。然后你说签约后一个半月才开始汇款用印有什么关系吗？签约后你就要依照代书的规定时间汇款啊。对啊，啊汇款的钱，你只要有人去汇就好，他不管是以谁的名义啊，对啊，啊你帮你老婆去办也可以啊，哪怕<咳>拿拿拿他的印章去银行，或者是直接网路转账也是可以啊。这不是，这没有什么问题的。OK， 好吧，我们来看下一个网友。他问：大多数的人听过的说法都是，女人是由爱而性，男人是由性而爱。想问一下，在不是骗炮跟玩玩的情况下，是认真经营感情的前提。男人真的会有发生关系后看待这段感情的感觉不一样吗？很想了解男性内心深层的想法。我是这样想啊，这个都太武断了。什么女人是有爱而性，男人是有性而爱，这不是绝对，不是全部人都是这样的。男女间。男男女间交往的前提下，就是要彼此有充分的性吸引力，要足够的喜欢呢、啊，不然根本也不会有火花。没有火花的话，也根本不可能上床、啊。一定是有内心想要跟上想要跟他上床的冲动，你两个人才会喜欢呢、啊。如果你要看他怎么。打扮的不喜欢外在，第一眼都不过了，你怎么可能？怎么可能还会跟他交往？而且你要真正了解一个女生的时候，你在表面上根本是没有办法判别出来的。因为你有没有看过界《色戒》？《色戒》的作者张爱玲有讲一句话。要先得到一个女人的心，就要先通过她的阴道。但是得到一个男人的心，只要做出他的胃就好了。后半句也不知道是谁谁讲的，我觉得也不太精确，蛮鸟的，没那么简单呐、啊。但是前半句张爱玲讲的，你要真正的看透这个女生，就是。必须跟他上床之后，你才有办法真正的了解他内心的想法。你没有跟他发生那种亲密亲密关系之前，他在之前都是有可能还在伪装的。对他可能伪装的很好啊，你根本没办法发现啊，对不对？然后就像你讲的，你那你问的问题是说，男生真的会发生关系后，看待这段感情的感觉不一样吗？我觉得是不会啊，因为男生看的并不是只有信赖这一点而已，还有各个层面。你的个性，你的个性其实占的比例蛮高的。现在只说只是其中的一点，你信赖能满足他，但是你的个性跟他不合，他也不会想跟你交往啊。还有你的外在啊，你外在可不可以带出门呢、啊？这也是他考虑的重点之一啊。相对而言，女生看男生也是这样。女生不是要找最帅的，也不是要找最高的，也不是要找最有钱的，他们想找的是平均综合分数高的，你懂吗？所以大家这个误会了，说，嗯、呃，我怎么有钱啊，就可以把到妹啊？女生不是这么机械化的动物的，你有钱，你只能吸引到拜金女。爱拜金女的话，他只想要你的钱，不是要你的人。你最后得到的只是空虚而已。所以，你男生的话，你要提升自己，而不是说只在意的表面的钱而已。在你当你很有钱的时候，你会发觉你欠缺的更多的是其他的东西。来看下一个网友问，他说：“想要聊聊。”各位从刚认识开始的感情观，各位好，第一次在本版发言。三周前和刚交往的对象有一些问题而分开的，目前变为朋友，但对方较为冷淡。以我在处女版发文问大家：我刚才我。之前在看的时候，有时候看这个还有一个处女的版哦。他、啊、仔细看，应该是处女座的版啊。因为他说，如果你也是牛懒的话，有兴趣的话，也可以给我一些看法。然后就正文开始了。想哇，先聊各个星座啊。你这个，我觉得。我跟你也一样，我在三十岁之前对星座也是很有研究，然后也会用星座去判断这个人到底个性是怎样。但是随着你的年纪年纪的增长，你会觉得星座，我交往过差不多三四个狮子座，但是每个个性都不一样。其实星座只是用来参考而已，它并不是一个依据。你当一定年纪增长之后，你其实根本不会 care 星座。我以前很神的是，我只要认识人，我就可以记住说你是什么星座了。到到现在为止，他就算跟我说他是什么星座，我可能马上隔天就忘记了，因为我我已经不 care 他到底是什么星座。我重点是他的人是怎样，星座根本根本不是参考我觉得，当你一个人越来越成熟以后，你觉得星座只是可能用来，诶，刚开始不熟的时候交谈、哎，为什么星座问一下、啊，然后大概是怎样，可能是用来聊天的话题。但是你要用星座去去区分一个人的话，我觉得，我觉得这个之后会怎么讲？用星座来，用星座。如果你想用星座来区分人的话，你会让你觉得很受挫，或者是你应该摒除用星座来判断、来区分一个人，这样心态才是正确的。但是这个都是过程，你必须要体验过，你才有办法成长。所以我只是告诉你我的想法了，但是。这个都还是你的历程，你必须要走过这一段，才能体验说哦，星座根本其实只是用来参考依据，它并不是绝大对的，所以不要太过迷信你星座这个东西。这是我的看法，给你参考。好，现在他讲说，想和各位聊聊，从一开始认识异性的时候，都是怎么看待的？不管是从交友软体、现实生活中认识的。会保持着有几个聊几个多多认识的想法吗？我的生活圈比较小，所以都是从交友软体认识的。想法是，若有一个稳聊的人的话，就不会再去认识其他人。原因有几点：第一个，怕给对方我在乱乱撒网的观感；第二个，同时聊很多个的话，感到麻烦。第三个，容易对稳聊的对象陷进去，因为文章的事情发生过后，让我认为是不是我的重心放太多在对方身上了，把筹码都 all in 在一个人身上。本身是工程师，一周的生活就是上班写程式，下班接接案子，平时也没什么朋友，所以假日也几乎不会出门。自认为就是太闲了，才会让我的心态变得患得患失。我是不是要改变心态？不管有没有稳聊，都持续认识新对象，直到交往才停。这种情况才会改善呢？还是单纯的就是我遇到不对的人罢了？一直以来都是这样，自以为单身两年准备好进入下一段了，一开始总告诉自己不要再让自己患得患失。但一对对方有好感之后，自己内心做好的心理建设又全部的崩塌，真的很讨厌这样的自己。虽然自认外表干净还可以，不过总觉得自己的生活无趣，比不上其他多才多姿的男生，才会有这种我会不会遇遇不到更好的这种想法。我一直在想，这究竟是我的问题？还是只是我对自己没自信罢了。希望各位版友分享自己的故事或看法，让我参考学习。嗯，交友软体，现实生活，交友软体比较比较难啊，因为增多粥少。然后现实生活，现实生活的话，你如果没有出去出去应酬，或者是出去参加活动的话，其实也很难遇到女生，而且有可能遇到女生也有男朋友了。最快的方法，其实最快的方法就是出门去搭讪，多认识女生。但是怎么搭讪？你可以去 u u two b 搜寻瑞恩情感 T V， 这个我之前有推荐过，你可以看到他是怎么搭讪的。因为其实女生跟男生最大的不同就是，女生只要投资自己，把钱把自己打扮的漂漂亮亮，就有就会有男生来追求她，那她就会有很多选择抉择跟哪个在一起。男生跟女生不一样。男生，你只你如果是单身很久，或者是你一旦有一个交往很久的女友，然后你分手了，你会对女生的想法完全未知。你不知道说要要怎么去追求女生，你等于是一张白纸。就算你有交一个很长的女友，因为你跟她这段感情都是一直稳定的，你你也不用。再特意的讨他欢心，但是，一旦你分手以后，你面对的是全新未知的异性，你要怎么去追求他，怎么去认识他？你完全就跟等于没有交过女没有交过女朋友的人一样，就是从就是有言就是从头开始啊，你只能从头开始啊。而、啊、你这样的方法的话，你可能说你在活动上好,好不容易遇到一个女生喜欢的，然后结果他有女友了，你不是说重新开始要重新寻找，而且从网络交友，网络交友增多增少啊，男生比例太多太多，跟一百比一啊，你要遇出一个女生或者是喜欢的微乎其微啊，机会又更少了，那、啊、你怎么办法？你只能你只能靠搭讪。真的去路上搭啊搭讪的话，一般人就踏没办法踏出第一步。啊，所以我刚才可以跟你分享的是，你要去看 YouTube 上面很多教材，但是也有很多妖魔邪道的教法，千万你不要去学习。但是你的心态，你就是要保持自己是一个阿法兰的心态。阿法兰是什么心态？就是做自己，不要当一个舔狗。然后怎么扩展？怎么去认识更多的异性 ？U U U t u B e 有很多的人，但是我推荐你可以找瑞恩情感 T V， 他不止在教你如何搭讪，更教你如何如何对对付情感方面的，对付一些女生啊，情感怎么是跟他们去交流啊？怎么去追求？然后怎么去聊天的心态？所以，主要是建立你的心态啊，所以如何去搭讪，你可以去网络搜寻，就是 U YouTube 油管上面有很多。但是如果你想要提升内在的力量，如果如何提升自己的内在，其实是先提升自己的内在，边提升啊，那边去搭讪。不然你没有提升自己的内在的力量，跟你自己整个人质感的话，你搭讪的话一定会很挫败啊。啊，大战略方面的话，我没有涉略太多，你可以去 YouTube 找。但是你如果想要提升男人自身的力量的话，你可以写信或加来咨询我，我会告诉你大概的方向怎么做。啊，记得帮我下面点五星推荐，好。那我们今天大概就回答回回回答到这边。This is Sky. See you next time.